0: Hallo, hier ist Daniel und Lukas und ihr hört den Podcast Zwei Jungs, ein Buch. Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher. Ja, ab geht's in die Folge. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Jungs, ein Buch. Heute mit dem Buch Gelassenheit beginnt im Kopf. So entwickeln sie einen entspannten Lebensstil von Thomas Hohensee. Ihr kennt das sicherlich auch. In der heutigen Zeit ist es immer schwerer, im inneren Gleichgewicht zu bleiben. Zumindest kommt es einem so vor. Ob Arbeitslosigkeit, Terrorismus, Finanzkrisen, Kriege, Stress in der Familie oder Stress im Beruf. Das alles führt zu Angst, Wut, Hilflosigkeit, Panik und Depression. Wir würden gerne abschalten, aber wir haben immer wieder die gleichen Probleme im Kopf, und besonders in schwierigen Situationen möchte man einfach souverän und handlungsfähig bleiben und auch hin und wieder seinem Kopf die nötige Ruhe bieten. Hierfür müssen wir die richtige Einstellung zu den Problemen finden und unsere Denkmuster hinterfragen. Eins der elementarsten Ansätze ist es, die Situation in Ruhe zu bewerten und auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Widrige Ereignisse im Leben sind als guter Trainer zu begreifen. Zudem besteht die Möglichkeit, von Anfang an Sachen gelassener zu sehen oder sich einfach schneller zu beruhigen. Dies kann man erlernen und hilft uns dabei, uns zu erholen, wann immer wir uns danach sehen. Denn nicht die Dinge selbst, sondern die Vorstellung von den Dingen beunruhigt uns. Wir können unsere Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster hinterfragen, denn vielleicht sind Sie daran schuld, dass wir nicht gelassen sind. Denn Gelassenheit zu lernen oder gelassen zu sein, ist eine Lebensaufgabe, die man nicht in ein paar Minuten, Tagen oder Wochen lernt. Lass dir Zeit damit. Die innere Balance zu verlieren ist nicht das Problem. Es kommt eher darauf an, wie oft es passiert und wie lange du brauchst, um wieder ins innere Gleichgewicht zu finden. Unsere Gefühle sind nicht von den Ergebnissen abhängig, sondern von unseren Gedanken. Dieser Zusammenhang beschreibt der Autor hier als ABC der Gefühle. Dabei steht A für Activating Event, ein Ergebnis, das die Gedanken aktiviert anregt, B für Belief, die Gedanken und Überzeugungen und C für für Konsequenz, nämlich die Reaktion und Folgen. Diese Ursachenkette läuft von A nach B und dann zu C. Näher erläutert kann man sagen, ein beliebiges Ergebnis regt unsere Gedanken an. Und diese Gedanken lösen Gefühle und Verhaltensweisen aus. Die große Mehrheit der Menschen sind aber AC-Denker. Sie überspringen den Punkt B. Sie glauben, dass die äußeren Ergebnisse ihre Gefühle und ihr Verhalten auslösen. Doch es ist wichtig, Stressgedanken zu erkennen, schlechte Nachrichten richtig aufzunehmen und beruhigende Gedanken zuzulassen. Die Gefühle zu akzeptieren, ist die Grundvoraussetzung und ermöglichen uns, die daraus entstehenden Gedanken und Handlungen zu beeinflussen. Wir treffen die Entscheidung und wir haben die Wahl. Nicht die Dinge lösen den Stress aus, sondern die Vorstellung von den Dingen. Deshalb ist es enorm wichtig, was gelassenes Denken in schwierigen Situationen bedeutet. Doch es gibt eine Vielzahl von schwierigen Situationen. Es ist die Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Es sind es Themen wie Trennung, Scheidung oder die Einstellung zum Tod, dem Älterwerden sowie der Krankheit oder körperlichen Schmerzen. Ein bewusstes Reagieren sowie Denkgewohnheiten sind hier der Schlüssel. Das Abschalten oder der Wunsch, sich eine Pause vom Denken gönnen zu können oder die Gedanken loslassen zu können, können beispielsweise über die Achtsamkeit gelenkt werden. Aufgrund der unserer Fähigkeit zu denken, sind wir erstaunlich unabhängig von äußeren Umständen. Wir können uns von Problemen lösen und eine ruhige Umgebung gestalten, indem wir uns einen Ort der Ruhe suchen, das innere Loslassen üben und im Hier und Jetzt bleiben. Doch Gelassenheit entsteht nicht nur durch das Abschalten der Gedanken, sondern auch besonders, indem man das Leben genießt. Es wird klar, dass ein entspannterer Lebensstil von Vorteil ist, und sich mit vielen Methoden erreichen lässt. Denn Gelassenheit beginnt im Kopf und überträgt sich auf den Körper. Beruhigende Gedanken entspannen den Körper und ein entspannter Körper beruhigt das Denken. Und mit diesen Worten endet schon der 5-Minuten-Pitch und wir gehen direkt in die Folge. Wow.
1: Daniel, es ist spät, hallo zusammen hier zu einer weiteren Folge des Podcasts. Zwei Jungs, ein Buch, heute vollkommen ungewöhnlich, vollkommen spät, außerhalb des Rhythmus. Aber ganz ehrlich, ich freue mich und Daniel, ich glaube, wir sind einfach super gelassen,
0: wa? Genau, wir sind super gelassen. Ja, Woran liegt das natürlich? Das liegt natürlich in unserem neuen Buch. Was eine Überleitung. Das Buch, was wir gelesen
1: haben, was ihr eben schon vom Daniel im 5-Minuten-Pitch äh, vorgestellt bekommen habt, ist von Thomas Hohensee: Gelassenheit beginnt im Kopf. Und ja, darüber quatschen wir jetzt mal ein bisschen. Daniel, meine erste Frage: So wie eigentlich meistens,
0: wie fandest du es denn? Ich fand es außergewöhnlich gut. Fandest so du gut? Okay. Ja, Und wie fandest du es?
1: Ich fand auch gut. Ich äh, bin zweigeteilter Meinung, das kommt aber da später nochmal ein bisschen im Fazit, ein bisschen klarer raus, äh, weil es am, am Anfang fand ich es ein bisschen, hat sich häufig wiederholt. Mhm. Also am Anfang nur kurz, um nochmal, nochmal ein bisschen mit äh, zusammenzufassen. Am Anfang hat, erklärt er ja quasi so ein bisschen mehr, was so seine, seine These ist, ne? dass mit diesem ABC-Denken, wie du es auch so schon schön zusammengefasst hast. Dass, da geht er ja sehr stark drauf ein, ich bin ehrlich, ich glaube, da geht er auf 80 Seiten. Nein, das ganze Buch, ich habe es in der Hand hat 180 Seiten. Wir hätten fast 10 Seiten gereicht. Ne? Ja. Aber es ist, ähm, es ist, auch immer eine Frage. Wir haben jetzt natürlich schon viele Bücher gelesen. Witzig fand ich auch, der äh, Autor hat jetzt zwischen drin Joseph Murphy erwähnt. Hast
0: du es mitbekommen? Ja. ja, ja. Hatten wir den nicht auch schon? Äh, ja, wir hatten den. War es nicht
1: Murphy, der mit diesem positiven Denken. Ja, mit also der. Das war, war das, das nicht so irgendwie die Kraft der Untergedanken? War? Ja, irgendwie sowas. Es war, ich weiß, das war das Buch, was wir so ein bisschen abgespaced fanden, aber gar, es war ja nicht so
0: schlecht. Doch, die Macht genau. des Unterbewusstseins. Ja,
1: ja, ja So war witzig. hieß das. Ja, ich fand auf jeden Fall, fand es interessant. Ähm, damals haben wir ja so ein bisschen bei die Macht des Unterbewusstseins, bei Joseph Murphy zum Beispiel, auch so ein bisschen, ja nicht angeklagt, aber doch irgendwo... Ähm, aus unserer Sicht einfach negativ bewertet, dass es sehr, sehr christlich gehalten ist, sehr, sehr christlich geprägt ist. Ich fand jetzt hier beim Gelassenheit beginnt im Kopf, ähm, hat man noch sehr, sehr äh, krass feststellen können, dass es doch wahnsinnig buddhistisch veranlagt ist, oder?
0: Ja, also was ich sagen noch zu dem kurz dazu, dass sich das so oft wiederholt hat. Ich glaube, das ist auch richtig und wichtig, dass sich das so oft wiederholt. Weil nur noch mal auf darauf hin also ich finde es natürlich mega schwer, wenn man ein Thema immer wieder wiederholt. Aber ich glaube, dass das halt auch die Kernthese ist. Ne? Aber ja, jetzt ja. Noch mal auf diesen Buddhismus angehaucht oder auf religiöse Ansichten, äh, inwiefern die da drin sind, ist schon sehr stark so dieses buddhistische, dieses äh, in Einklang sein sich nicht aus der Balance äh, bringen lassen.
1: Ja, ich fand es interessant, weil ich wusste gar nicht so, also ich habe man, natürlich, man hat immer schon mal viel so vom Buddhismus gehört, aber ich habe hier nur mal viele Punkte wahrgenommen, die ich vorher gar nicht so kannte und ähm, fand es auch lustig, weil jetzt gerade so wir zwei wenn man mal überlegt, noch bevor wir den Podcast gestartet haben, da haben wir ja auch schon joggen und haben ja immer schon gequatscht. Das war letztendlich damals auch der Ursprung, dass wir diesen Podcast überhaupt gemacht haben. Aber wir sagten immer, wir laufen 30 Minuten oder 45 Minuten und sind danach 90 Minuten mindestens am Reden über irgendwelche Bücher, die wir lesen. Also dachten wir, machen wir mal vor Podcast, dann kann irgendwer zuhören und sich daran auch erfreuen. Da war eigentlich schon so ein Grundgedanke, dass wir festgestellt haben, dass wir immer Bücher gesucht haben, irgendwie um das innere Glück zu finden. Ja. Und das fand ich jetzt hier sehr witzig. Das fand ich sehr witzig, dass hier das so krass auch thematisiert wurde. Und äh, da waren viele Denkansätze dabei, die wir schon damals irgendwie besprochen haben. Und das fand ich schön, sich irgendwie so in einer gewissen Art und Weise bestätigt zu fühlen. Fand es aber auch nochmal sehr, sehr gut dass diese, also er hat sie unfassbar gut beschrieben, muss ich wirklich sagen. Also das hat mir sehr gefallen, von der Schreibweise her.
0: Ich fand auch, das ja. war sehr, sehr gut beschrieben, sehr einfach beschrieben, sehr konkrete Beispiele, also so einfach aufs Elementarste runtergebrochen. Ey, was ich ja. mega interessant fand, das wollte ich genau das gleiche, <lacht> wollte ich auch ansprechen, mit diesem glücklich sein. Ich glaube, oder das wäre meine Frage nicht gewesen, findest du dass Gelassenheit ein wichtiger Faktor ist, glücklich zu sein.
1: Ja, ja, doch absolut. Bin ich voll, vollkommen, vollkommen, dabei. Ähm, äh, ja, es entspricht so ein bisschen quasi meiner Grundthese, die hatte ich jetzt auch schon vor dem Buch oder ich sag mal irgendwo mal vor dem Buch erkannt, versucht umzusetzen. Es, ist, äh, es wird ja auch im Buch gesagt, es ist eigentlich ein ständiger Prozess, den man da mit sich selbst ausmachen muss, um letztendlich zu Gelassenheit zu zu gelangen, aber in meinen Augen ist es schon so, dass man, wenn man den Zustand erreicht oder wenn man so diese Momente erlebt, wo du wirklich sagst, okay, irgendwie rum um dich herum, die Leute sind ein bisschen hysterischer, ein bisschen aufgeregter oder machen sich selber ein bisschen mehr Panik, also bestes Beispiel eigentlich, wenn wir mal hier aus unserer eigenen Erfahrung sprechen, bei Klausuren, wenn du gut gelernt hast, es gab, irgendwann gab es mal so einen Zeitpunkt, da habe ich realisiert, diese 15 Minuten vor einer Klausur, da bringt es sich nichts, also da bringt es nichts, sich da nochmal irgendwie den ganzen Stoff versuchen reinzuhauen, das macht er meistens ja nur nervöser, als einfach sich darauf dann in diesem Moment, ja, den Moment der Ruhe nochmal zu Gemüte zu führen, zu rekapitulieren und darauf zu vertrauen, dass man oder was man denn gelernt hat und dazu gehört dann auch dabei, muss ich auch sagen, wenn man dann in der Uni irgendwann mal festgestellt hat, dass man halt wirklich auf Lücke gelernt hat, dann muss man sich halt auch bewusst sein, dass man sagt, ja gut, das war halt so. Dann ist man ehrlich für sich selber und akzeptiert und äh, akzeptiert, dass man da quasi diese Lücken hat, hofft natürlich, dass es in der Klausur nicht abgefragt wird, aber selbst da hatte ich schon mal das, die, diese Erfahrung gemacht, dass ich in der Klausur dann diese Lücken abgefragt bekommen habe und trotzdem den Zustand der Gelassenheit irgendwie, ja, gespürt habe und gemerkt habe und sage, ja gut, okay, dann ist es jetzt halt ein Fehlversuch, dann mache ich das ganze halt nochmal, ist nicht so gelaufen, wie ich es äh, geplant habe, aber was anderes, als die Situation jetzt so zu akzeptieren und dann halt beim nächsten Mal besser zu machen, kann ich gerade nicht tun. Und das war schon auch in einer gewissen Art und Weise beängstigend gelassen.
0: Ja, also... Ich weiß, ich hatte auch schon mal sowas. Ja, ich hatte, ich hatte das bei Klausuren <lacht> Muss ich sagen, ich bin halt so ein Kandidat. Ich war immer aufgeregt. Aber das... ich habe nochmal so ein bisschen hinterfragt, warum war ich immer so aufgeregt. Und bei mir war das immer im Studium so. Ich habe mir halt ultra viel Stress gemacht zum Ende hin oder auch, so ich sag mal, zur Halbzeit hin, weil ich gemerkt habe, okay, ich werde das nicht in der Regelstudienzeit schaffen. Also kann man so Sachen wie zum Beispiel, mh, was mache ich, wenn ich keinen BAföG mehr habe? <lacht> Sorry. Äh, was mache ich, wenn ich keinen BAföG mehr habe? Was ist, wenn äh, meine Eltern irgendwie sagen, boah, wie, wieso studierst du so lang? Was ist, wenn meine, meine Freundin sagt, warum studierst du so lang? Was ist, wenn meine Kollegen schon fertig sind und ich bin noch nicht... Und das sind alles so Faktor. Die Vorstellung, dass ich dann da hänge, alleine, und alle sind fertig und ich muss das alles alleine bewältigen, das hat mich immer das hat mich immer so das hat mich irgendwie so eingeengt und zusätzlich, wo ich mir ultra viel Stress gemacht habe. Ich will halt einfach so Menschen, die denen ich wichtig bin oder die mir wichtig sind, die will ich halt nicht enttäuschen und dann habe ich halt immer so gedacht, boah, wenn ich die Klausur jetzt nicht schaffe, ne, dann, dann muss ich noch länger arbeiten, also also meine Werkstudentenstelle verlängert sich also meine Eltern Denken, ach, schon wieder ein halbes Jahr länger oder so, weil, weil gerade zum Ende hin, mir hat nur noch eine Klausur gefehlt, die durfte ich dann auch noch ein-, zweimal schreiben, mehr als ich eigentlich wollte, äh, das hat mich schon so sehr unter Druck gesetzt und da fand ich das in dem Buch, eine Stelle, das fand ich so ein bisschen, ja, Augen öffnen, ich habe immer mir versucht einzureden, ja, das ist nicht so oder ach, ich versuche das so und so. Und da einfach, das sind einfach ja nur Gedankenmuster oder so Gefühlsmuster, Verhaltensmuster. Und man, ich habe mir immer gesagt, ja, ich bin halt immer vor Klausuren so aufgeregt. Ich kann daran nichts ändern. Ich bin einfach so. Und da hat noch mal das Buch so ein bisschen so versucht so die Augen zu öffnen und zu sagen, nee, man ist nicht so, man hat sich das nur so antrainiert. Und das ist ja dieses, auch was wir letztens schon mit den ganzen Büchern, die wir bisher gelesen haben, immer dieses Gewohnheiten, die hat man sich antrainiert und die machen den Charakter aus, die machen die ganzen das ganze Wesen aus. Und da habe ich mir gedacht, so oft diese ganzen Sachen, die ich mir, dieses aufgeregt sein, dieses Stress macht, das sind alles nur Gewohnheiten und zum Ende hin zum Studium, ob es jetzt Bachelorarbeit war oder die letzte Klausur, da bin ich einfach reingegangen, wie du gesagt hast, ich habe voll gelernt, also ich habe so viel gelernt, ich habe gesagt, wenn es heute nicht klappt, dann klappt es nicht, Pech, dann schreibe ich halt nochmal, aber mehr hätte ich auch nicht machen können. Also ich persönlich hätte nichts mehr machen können, um jetzt noch besser aufgestellt zu sein.
1: Ja, und das ist, ähm, ich glaube, das sind so viele Momente, das habe ich in dem Buch jetzt zum Beispiel auch gemerkt. Ähm, ja, wie gesagt, also dadurch, dass wir zum einen halt das damals schon viel thematisiert haben, aber ich glaube auch jetzt auch so, wie du, wie du es jetzt beschreibst, so konnte ich es auch in manchen Situationen auch nachempfinden, dass wir unsere eigenen Erfahrungen gemacht haben, aber vielleicht auch schon einen Punkt hatten, dass wir aus diesen Erfahrungen gelernt haben. Fand ich es in diesem Buch nochmal schön, das Ganze so zu rekapitulieren, weil man dann letzten Endes das sich nochmal so vor Augen geführt hat und eigentlich, äh, ja, manchmal sogar nochmal stolz auf sich war. Manchmal aber auch so gemerkt hat, ah ja, stimmt, das war damals so, da habe ich das so gemacht. Da bin ich vielleicht nicht so mit äh, auf den richtigen Weg gefahren und das hat mir nicht so die Gelassenheit gebracht, die ich mir da zu dem Zeitpunkt gewünscht hätte. In der Situation danach habe ich es aber so gemacht. Also hast du nochmal so ne, einfach durchdacht und konntest das dann für die nächsten... Gedankengänge quasi wieder anwenden oder jetzt in der letzten Woche, wo man das gelesen hat, gab es bestimmt, also bestimmt einige Situationen schon wieder, wo mich das Buch sehr ja, effektiv auch beeinflusst hat, wo ich einfach gelassener reagiert habe. Also das hatte schon einen äh, direkten Mehrwert.
0: Ganz konkretes ich Beispiel, ich bin ja jetzt, also warum der Podcast auch jetzt noch ein Ticken später kommt als gewohnt, ich bin im Europapark gewesen und bin jetzt auf der Rückfahrt. Hier wieder nach Hause hin gewesen. Ich habe mich übelst über einen Autofahrer vor mir aufgeregt. Aber so richtig, ich bin ein ganz gelassener Autofahrer. Ich reg mich selten auf, aber wenn ich mich aufrege, dann volle Pulle. Und danach reg ich mich auf, dass ich mich aufgeregt habe. Weil der andere hat das ja noch nicht mal mitbekommen. Weißt du so, das bringt ja gar nichts. Das, ist das so eine, so eine Aufregungsschleife? Dann regt mich das, dann regt mich das übertrieben auf, dass ich mich aufrege. Dann versuche ich, mich nicht aufzuregen, merke aber, dass ich mich ja aufgeregt habe. Und das regt mich schon wieder auf. Das ist halt, ist aber eine. Bis ich mich halt so mega abwacke, bis ich irgendwann sage, okay, jetzt ist gut. Und da habe ich das Buch im Hinterkopf gehabt und habe mir gedacht, nee, diesmal nicht. Der hat ja gesagt, Gelassenheit ist nicht alle Dinge, die quasi einen beunruhigen oder so stressen, gar nicht an sich ranzulassen, sondern auch zu akzeptieren, wenn wenn uns was stresst. Zu sagen, okay. Ich akzeptiere, dass mich das stresst, aber ich kann auch einfach diesen Gedanken, okay, es hat mich gestresst, aber jetzt stresst mich das nicht mehr. Wenn mich das vielleicht in 20 Minuten wieder stresst und das wieder aufkommt, ist okay. Aber ich werde mich jetzt nicht darüber aufregen, dass ich das jetzt irgendwie, dass ich mich halt aufgeregt habe. Das ist, irgendwie klingt das komisch, aber irgendwie macht das auch Sinn. Ich weiß nicht. Es ist
1: halt dieser. Die die vollkommene Akzeptanz der Situation, ne, sagt ja. er im Buch. Also das ist dieses, ja, sobald du akzeptierst, das ist es so und du kannst den, wie du sagst, den anderen Autofahrer nicht ändern. Nicht mehr, ich kenne das aber auch, ich kenne das so gut, gerade im Autoverkehr, äh, im, Autoverkehr im Straßenverkehr, ähm, da ist es, da ist es so häufig, dass du dich, dass du diese einfach Situation erlebst, wo du denkst, was denkt der andere? Und wenn du dann aber erstmal akzeptierst und, und merkst, dass egal ist, was der andere denkt, weil du kannst es nicht beeinflussen, du kannst nur halt aus der Situation, vielleicht, also zum einen kannst du natürlich lernen, dass du nochmal ein bisschen vorsichtiger fährst und noch mehr mit den äh, Fehlern der anderen rechnest. Du kannst aber vor allem auch noch sagen, wie du es auch gerade gesagt hast, ja, reg dich nicht auf, der ist gleich äh, 200 Meter weiter weg und dann ist gut.
0: Ja, ich fand das so, ich fand einen Satz oder so, so ein Teil aus dem Buch so interessant, das war einfach die innere Balance zu verlieren, ist nicht das ja. Problem. Es kommt eher darauf an, wie oft das passiert und wie lange man braucht, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und das fand ich, das hat einfach auf den Punkt gebracht, dass genau das, was man meint, man kann sich aufregen, man soll sich halt nur nicht ständig aufregen und wie lange braucht man wieder, um in diese Gelassenheits- Mentalität oder in das Gleichgewicht zu kommen, also in diese innere Balance. Wie schnell schafft man es, nachdem man sich aufgeregt hat, wieder dahin zu kommen? Und das war, das war so, wo ich mir gedacht habe, nee, diese Zeit, die versuche ich jetzt kurz zu halten. Dass ich mich jetzt aufgeregt habe, das war's. Akzeptiere ich, aber ich werde mich jetzt nicht stundenlang darüber aufregen.
1: Ja, man muss auch nochmal dazu sagen, ne? Also jetzt mal ganz im Ernst. Ich hatte eben Spaß, das zum Daniel kurz vor bevor wir auf Rekord gedrückt haben, habe ich gesagt, man muss sagen, wir zeichnen gerade auf, es ist 23.36 Uhr. Also wir haben es noch geschafft, an dem Montag aufzuzeichnen. Wenn die, es Internet gleich mitspielt, ist die Folge auch sogar noch am Montag online. Schauen wir mal. Aber ich habe dem Daniel Spaß habe gesagt, eben, ja hey, mal, pass mal auf die Folge. Pff, kannst du denn auch, kannst noch auch lange wach bleiben, wird in einer anderthalb Stunden Folge. Es ist lustig, weil ehrlich gesagt, ich könnte jetzt einen Cut ziehen bei der Folge und könnte sagen, ja, das Buch ist super, lest es, ähm, hat mich äh, positiv beeinflusst, hat mir positive Gedanken geschenkt und war schön. Ich könnte aber jetzt auch ehrlich gesagt noch bestimmt wirklich diese anderthalb, zwei Stunden voll quatschen darüber. Weil es sind so viele Punkte drin, alleine auf den letzten Seiten wieder. Weißt du, wenn du dann zu, Ach so, das haben wir gar nicht gesagt, ne? das Buch ist in drei Teile eingeteilt. Ja. Im letzten Teil kommt es nämlich dann zu Handlungsempfehlungen, und da kommen dann nochmal viele von diesen, ja, Handlungsempfehlungen, die, die wir auch teilweise schon aus anderen Büchern ausprobiert haben, also die zum Beispiel auch in der Miracle-Morning-Routine mal stattgefunden haben oder ähm, Meditationsübungen, verschiedene Meditationsübungen. Du nimmst also mir alles U vorweg, wirklich. <lacht> es, ist, es ist cool, weil... Ich hatte damals so ein, das, ich glaube, der Punkt Meditation, den würde ich ganz gerne mal ansprechen. Weil ich hatte damals, Daniel, hast du schon mal in deinem Leben meditiert?
0: Öfters, ja. Ich habe schon meditiert. Ich habe auch schon eine Zeit lang regelmäßig meditiert. Und ich finde einfach, es, meditieren ist mega schwer. Und ich habe noch nicht diesen, wahrscheinlich diese Routine aufgebaut oder die Gewohnheit, aber ich finde, meditieren. Das geht bei mir drei, vier Tage gut, vielleicht mal auch eine Woche und danach habe ich keinen Bock mehr oder keine Zeit oder auch einfach, ich hab, ich möchte mir nicht die Mühe machen, mich hinzusetzen und jetzt da so eine Achtsamkeitsmeditation zu machen oder was weiß ich, eine Ruhemeditation oder was es da alles gibt. Ich habe dann meistens nach so zwei, drei, vier, fünf Tagen habe ich da keinen Bock mehr drauf. Dann sage ich, nee, mach den Scheiß selber, ich habe hab morgens Besseres zu tun, als 15 Minuten zu meditieren dann schlafe ich lieber länger das ist immer so, wirklich, ich habe das bestimmt schon siebenmal im Leben wirklich versucht durchzuziehen wo ich das gesagt habe, okay, egal, scheiß drauf egal, weil ich akzeptiere das auch wenn ich zwischendurch keinen Bock habe, aber ich mache es trotzdem
1: ich, ich suche nach nebenbei, nämlich ein Zitat, was ich hier mir ange, angemarkert habe ähm, das ist nämlich also da war ein Punkt drin da war nämlich die Frage, ja, wie lange soll man denn meditieren oder wie oft soll man denn meditieren und das ist so dieses, jedem, den ich dann davon noch erzählt habe, auch, dass es mir Meditieren Spaß macht oder dass ich es gerne mache. Ich mache es zum Beispiel auch nicht regelmäßig, ja? Also manchmal häufiger, manchmal weniger, manchmal wieder drei Monate lang nicht, manchmal dann wieder jeden Tag am Stück vier, fünf Wochen lang oder so, ne? Es ist, ich sage immer, Meditation merkst du erst dann, wenn du dann nochmal meditierst, dass du nach der, Med also nach der Meditation merkst du meistens erst dann, ähm, wie sehr du es eigentlich gerade ge vielleicht gebraucht hast. Ne? Also es ist meistens ist es so, du bist zu spät am Anfangen zu meditieren, als ähm, dass du es jetzt prophylaktisch im Vorhinein machst, weil, wie du es richtigerweise sagst oder wie ich es auch Empfinden, nachempfinden kann, manchmal ist es einfach unnötig. Also, also manchmal ist es einfach so, dass du dich, ja, Eher davon belastet fühlst oder dass du dir eher fühlst, das es zeitraubender, als dass du davon einen Mehrwert verspürst, dann ist halt einfach momentan nicht das richtige Mittel, was du vielleicht brauchst, weil du schon vielleicht eine innere Ruhe ausreichend hast, ne? ähm, Was ich aber interessant finde durch Meditation, ist diese Ruhe, diese Stille und diese Moment, ja, quasi nur mit sich selbst. Ich habe oftmals auch geführte Meditation gemacht, auf YouTube zum Beispiel. Ähm, dann hört man sich die an, macht man sich meistens Kopfhörer ans Ohr. Die Besten sind tatsächlich auch auf Englisch. Und dann sind da so ein paar Klangwellengeräusche im Hintergrund und dann sagt eine Stimme oftmals halt so, wie es ja auch beschrieben ist. Ne? So die klassische Atemmeditation: man konzentriert sich einfach nur mal auf das Einatmen und aufs Ausatmen. Und das ist schon interessant, wenn man seinen Fokus nur so ein bisschen verschiebt, wenn man mal überlegt, ne? Man ist trotzdem am selben Ort, wo man morgens trotzdem vielleicht auch seinen Kaffee trinkt, aber du sitzt jetzt dort und hast nur deinen Fokus verschoben, weil du es der Augen zumachst und dich aufs Einatmen und Ausatmen konzentrierst, was das für einen Effekt auf dein Denken hat und auf, auf so deinen, deinen Körper und deine Gelassenheit, oder? Das fand ich schon spannend.
0: Ja, ich bin bei dir, ich muss jetzt auch drüber nachdenken, über Meditation selbst, also das Verständnis, was ist Meditation und was ist keine Meditation? Also wenn ich jetzt mal nur mal so zwei, drei Wochen zurückgehe von meinem Kolloquium, hat du mir auch so eine fünf Minuten Traumreise-Meditationsanleitung geschickt? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, 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 natürlich. Das ist, äh, ich habe sie hier auch gerade im Chat tatsächlich ja. nebenbei. Sehe ich sie, äh, geführte Meditation zum Selbstwertgefühl. Genau. Fünf Minuten mit Nikola. Vielleicht, vielleicht packen wir den mal hier rein. Ähm, darf man das? Muss man das mit Werbung kennzeichnen. Weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall. Vielleicht ist es in den,
0: irgendwo hier im Kommentarblock. Ja. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und das hat mich richtig runtergebracht. Ob ich jetzt wirklich das so 100% so aufgenommen habe, weiß ich jetzt zu bezweifeln, aber ich habe einfach gemerkt, der Fokus von, oh es sind noch 30 Minuten, bis mein Kolloquium anfängt und ich mache mir voll Stress. Halt dieses was könnte passieren, was ist, wenn er das fragt oder das fragt, was ist, wenn mein Textteil zu also diese ganzen Sachen, ne. Da ich aber beiseite gerückt und habe mich einfach fünf Minuten darauf konzentriert. Ich habe gemerkt, danach war ich einfach entspannter, gelassener. Und da ist mir noch was eingefallen. Letzte Woche hatte ich ein Bewerbungsgespräch und da war ich eine ganze Ecke früher da. Weil ein Kumpel hat gesagt, hier, fahr was früher los, da ist bestimmt Stau, aber ich bin gar nicht im Berufsverkehr gekommen, weil ich bin außerhalb vom Berufsverkehr da überhaupt hingefahren. Und dann war ich viel zu früh da. Dann dachte ich mir, okay, ey, dann werde ich jetzt nicht eine halbe Stunde vorher da aufkreuzen. Da habe ich mich schön an Rhein, also das ist relativ nah am Rhein gewesen, habe ich mich an den Rhein gestellt, habe einfach so auf den Rhein geguckt. Ich habe jetzt nicht bewusst meditiert, also mich da jetzt nicht hingehockt oder irgendwie Augen zugemacht. Ich habe einfach nur über das Wasser geguckt und habe mir gedacht, so komm, Entspannst ein bisschen, guckst über den Rhein, genießt schöne Sonne, schön die A Dann habe ich dann doch irgendwann die Augen zugemacht, weil die Sonne so geknallt hat, habe die Augen so zugemacht, habe nur so gedacht, hoffentlich vergiss die Zeit nicht. Habe mein Handy rausgeholt, habe mir einen Wecker gestellt, damit diese Gedanken halt auch nicht mehr im Kopf sind. Ich hatte so wirklich keine Gedanken, habe so die Augen zugemacht, habe so immer reingeguckt, habe einfach einfach mal die Zeit genossen, dass ich gar nichts machen musste. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt stell dir mal vor, ich wäre eine halbe Stunde später losgefahren, hätte übel Stress gehabt, pünktlich zu kommen. Da dachte ich, boah, wie geil das einfach ist, dass ich einfach mir, dass ich in der Lage war, mir die Zeit zu nehmen, das einzuplanen und habe jetzt sogar noch das Beste daraus gemacht. Ist eigentlich auch eine Form von Meditation. Ja,
1: Natürlich. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, um das mal kurz zu beschreiben. Das war für mich, das war einer jetzt für, von aus dem Buch herausgesprochen einer der wenigen wirklich auch irgendwie, ja ganz neuen Dinge für mich, auch wenn es wahrscheinlich schon bekannt ist, aber der Autor hat von zehn Wahrnehmungen gesprochen. Dann hat er so Übungen äh, genannt, dass man zum Beispiel nur sieht, also nur Dinge einfach mal beobachtet, Formen wahrnimmt, nur hört, nur tastet, nur fühlt, nur riecht, nur schmeckt und dann das Ganze auch aus der mehr Inneren Perspektive, also sprich nur mit den inneren Augen sehen, also sich Dinge vorstellen, nur mit dem inneren Ohr hören, das heißt sich auch wie Musik einfach nur vorstellen, nur mit dem inneren Tasten spüren, so sich vorzustellen, wie man Dinge greift und was das dann macht mit seinen Fingern, nur mit der inneren Nase riechen, also sich mal vielleicht einfach so kurz zu konzentrieren und den Duft von einer Rose oder Vanilleschote vorzustellen. Das gleiche geht natürlich auch mit dem Geschmackssinn. Und da kommt er dann zusammenfassend auf diese zehn Wahrnehmungen. Und das fand ich war mal eine sehr, sehr interessante Übung. Ähm, oder das waren inspirierende Gedanken, aber auch Erfahrungen. Ich habe es mal ausprobiert. Ähm, weil da merkt man mal wieder, wie mächtig es ist, was man halt alles wirklich mit seiner Vorstellung machen, machen kann. Ne?
0: Und was ich jetzt das ich was ich richtig mächtig finde ist. Ich bin so froh, dass wir den Podcast haben und ich bin so froh, dass wir immer über sowas sprechen. Weil dieses Kapitel zum Beispiel, ich habe das nicht gemacht. Das ist, ja. ich habe das einfach gelesen. Homework, Homework for you und für alle Hörer. Ja, ich habe, ich habe <lacht> das einfach gelesen und habe mir gedacht, mm -hmm, interessant so. Okay, nächstes Kapitel. <lacht> <lacht> ja, man muss aber wirklich das, das gar sagen, nicht ja, gecatcht, das Kapitel. Ich habe es einfach gelesen und dachte mir, ja, okay, ist bestimmt interessant, wenn man es macht, aber ich habe es halt nicht gemacht.
1: Ja, es ist, wir, wir lesen halt auch innerhalb von zwei Wochen ein Buch. Man muss auch ehrlich sein und so. Vielleicht mal, manchmal, also ich meine, wenn ihr das selber das Buch lest, dieses Buch ist übrigens vorgeschlagen worden von Florentine. Äh, genau, Das ist doch so, damit es anonymisiert bleibt. Von Florentine, erstmal vielen Dank dafür. Hat ja, uns vielen das E-Mail e geschickt an buchvorschläger.gmx.de. Wir haben übrigens auch schon eine neue E-Mail-Adresse, das ist, wäre. Ähm, buchvorschläge at buchcom 2 und 1 sind jeweils als Zahl geschrieben, aber wir haben beide E-Mail-Adressen, also könnt ihr euch immer irgendwie irgendeinen Weg zu uns finden äh, und Bücher einreichen, das freut uns immer sehr, ja, wie jetzt bei dem Buch und jetzt habe ich einen leichten Faden verloren, was, worauf könnt? Ja, ihr könnt
0: das natürlich auch über Instagram machen <lacht> unter d oder der-nölle
1: E genau, und er, der Daniel, der kennt seinen eigenen Namen nicht, er ist
0: D.minus. Ah, meine
1: ich ja. Aber gar kein
0: Problem. Und der Esel nennt sich immer zuerst, sein. auch gut. <lacht> Ach, auch das ist kein Problem.
1: Ja, aber auf jeden Fall... Ähm ich habe irgendwo den leichten Faden verloren, was ich eigentlich eben ansprach. Ja, wir wollte, hatten, wir waren ja. Ach so, da, danke, danke, ganz kurz. Verzeihung, ich habe die Mail gerade hier wieder aufgemacht. Florentin hat da uns nämlich äh, das Buch empfohlen, wärmstens. Äh, das ist in den Topf gekommen und dann hatten wir es äh, auch schon relativ zeitig, glaube ich, gezogen, irgendwie ein, zwei Wochen später schon. Keine Ahnung, war wir jeden Fall Glück. Glück für Florentin oder auch für uns. Und ähm, sie also schrieb auf jeden Fall, das Buch ist mittlerweile wie eine Bibel für sie. Und fand ich, fand ich süß, fand ich gut. Bei. Ja, ich glaube, was ich halt daran festhalten kann, wo, um so ein bisschen so zum Fazit zu kommen äh, und zur Bewertung, spinnen wir da einfach mal den Bogen. Frage ich erstmal dich nach der Bewertung. Wie viele Sterne von fünf würdest du in unserem klassischen System diesem Buch geben?
0: Ich würde vier Sterne geben. Und zwar. Soll ich auch direkt, also soll ich willst du auch erst bewerten? Ja, ja, okay, die Bewertung ist. Ich würde vier Sterne geben, weil ich fand, das Buch ist kurz. Es bringt alle Sachen gut auf den Punkt. Es sind konkrete Beispiele, auch so, es werden so ein bisschen mit den Mythen, aufge, äh, also mit den Mythen aufgeräumt. Es gibt so verschiedene Taktiken mit Meditation und äh, auch so andere Sachen, wo ich mir dachte, das kann man probieren und ich habe auch schon in der Vergangenheit ähnliche Dinge ausprobiert, die mir geholfen haben. Dazu muss man sagen, dass ich mich selbst als gelassene Person sehe und ich mich über viele Sachen gar nicht aufrege und ich finde es so wichtig, also gerade ich persönlich, habe es verändert, nicht, aber dieses ABC-Denken, ich fand das so wichtig, ich glaube für viele Menschen ist das nicht so ganz klar, dass nicht die Dinge den Stress auslösen, sondern die Vorstellung von den Dingen Stress auslösen. Also ich fand nur, nur nochmal, muss ich jetzt dieses Beispiel nennen, wenn man jetzt ein Fußballspiel guckt, das finde ich, das war immer damals mein Beispiel und das wurde auch in dem Buch so äh, ein bisschen erklärt und ein Tor fällt, dann sind die Emotionen nicht davon abhängig, dass der Ball in das Tor fällt und das Spiel läuft, sondern es ist ja was ganz anderes, es ist ja wie ist die Sympathie zu der Mannschaft? Was hängt von diesem Event ab? Ist das das entscheidende Tor? Also ist danach meine Mannschaft raus? Hört danach zum Beispiel das Turnier auf und und und? Was macht das mit mir, dass das Turnier aufhört? Das ist auch nur eine Tatsache. Dass das Turnier dann für meine Mannschaft aufhört, ist ja erstmal per se nichts Gutes und nichts Schlechtes. Weil wenn ich gegen die Mannschaft bin, dann finde ich das vielleicht gut, dass sie rausfliegen. Bin ich aber für die Mannschaft, ist es schlecht. Aber die die Sache ändert sich ja nichts, nur die Betrachtungsweise. Also die Vorstellung, was passiert, wenn das eintritt, das löst ja bei mir Stress auf. Und das finde ich so wichtig. Und deshalb finde ich das Buch in der Kürze, mit diesen ganzen Beispielen, richtig gut geschrieben. Aber wie du schon gesagt hast, ich fand, ein paar Dinge haben sich wiederholt. Und, also ich muss ich persönlich, ich finde, es sind auch so viele... Floskeln drin, also so Sachen, wo man sagt, okay, damit kann ich jetzt nichts anfangen. Also so, wenn ich gerade, es ich, ist wirklich sowas wie, äh, wir sind jetzt mit unseren Gedenkmustern, wir sind da nicht drin gefangen, wir können die ändern. Da denke ich mir so, okay. Oder eine richtig schlechte Nachricht aufzunehmen. Wie geht das? Dann denke ich mir so, okay, ja, klar. Die bisschen mit Abstand zu betrachten ist ein ein guter Tipp oder auch so ruhige Gedanken zuzulassen oder beruhigende äh, Gedanken zuzulassen, zu schlecht nachher. Ich finde, das sind gute Tipps, aber ich weiß nicht, ob ich das immer in der Situation anwenden könnte, nur weil ich das Buch gelesen habe. Und klar wird ja auch gesagt, Gelassenheit zu trainieren ist eine Sache, die eine Lebensaufgabe ist. Aber vielleicht hätte ich mir an manchen Stellen schon nochmal vielleicht einen besseren Tipp gewünscht irgendwie weiß nicht diese Meditation oder so das, das hat mich nicht ge das war für mich nicht so greifbar jetzt habe ich lange bewertet vier Sterne weil kurzes <lacht> gutes Buch aber mir hat halt dieses dieses okay die hat nur einfach das gefehlt so für den einen Stern Ist noch so. ja diese 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 zwei drei Tipps wo du sagst boah die setze ich jetzt um und bin hype ja. dieses ich will jetzt noch mehr zu diesem Thema wissen, das hat nicht so den Knackpunkt gegeben. Bei mir ist so, ich finde das ja. Thema interessant, das Buch hat es auch auf den Punkt gebracht, aber ich habe jetzt kein weiteres Interesse an Gelassenheit und die Tipps waren halt meiner Meinung nach nicht so greifbar. Deshalb die Bewertung. Wie fandst du es? Also, ähm, so ein bisschen angedeutet, ist es für mich
1: so ein bisschen zweigeteilt. Ich muss wirklich sagen, meiner Meinung nach oder das, was für mich am meisten Mehrwert gebracht hat, war ab Seite, was ist das hier, 136, nee, 100, bisschen früher, da zur Nachahmung empfohlen, ab Seite 129 um den Dreh, da, da geht es dann so ein bisschen los mit den ersten Tipps, mit den ersten Übungen, was man machen kann, wie ich es eben auch beschrieben hatte, die meisten davon kannten wir schon aus anderen Büchern oder vielleicht so aus unserer Erfahrung heraus haben wir schon mal alles gemacht. Es ist jetzt in diesem Buch wenig, wenig Neues für mich drin, ehrlich gesagt, das muss ich zugeben. Ähm, nichtsdestotrotz, diese letzten, ja, effektiv sind es eigentlich nur noch die letzten 50 Seiten, die haben einen unfassbaren Mehrwert, auch wenn ich das Ganze einfach nur mal betrachte, dass ich sage, ich bin dankbar, dass ich es schon konnte, aber wenn jetzt jemand das zum ersten Mal gelesen hat, dann denke ich, da sind so viele Dinge drin, da sind noch so viele Dinge drin, dass man diese 50 Seiten am Schluss wahrscheinlich, nicht so wie wir innerhalb von, ja, gefühlt ein, zwei Stunden durchliest und sagt, ja, okay, cool, kenne ich und äh, war schön, nochmal um zu lesen, schön, nochmal um drüber nachzudenken, sondern da sind so viele Sachen drin, da wird man wahrscheinlich für die letzten 50 Seiten ungefähr 7 bis 14 Tage brauchen, wenn man sehr effektiv sich zu Gemüte führt und das, was das Schönere ist, das äh, kurzer Bezug einfach nur, zum Beispiel war beim Café am Rande der Welt so, ich glaube, dieses Buch hat absolut Potenzial dazu, wenn einer das zum ersten Mal liest und viele von diesen Tipps das erste Mal auch hört und ausprobiert, das ist ein Buch, du legst es ins Regal. Zwei Wochen später kommt eine Situation und du erinnerst dich so unfassbar an dieses Buch und an Tipps, die du dadurch, ja, dadurch gelernt hast oder davon mitgenommen hast. Deswegen hat mir dieses Buch auch, ähm, ja, auch vier Sterne gegeben oder ich gebe diesem Buch auch vier Sterne. Der eine Sternabzug ist halt äh, einfach nur bei mir jetzt am Anfang, weil ich sage, der, der, der Start war für mich ein bisschen dröge, bin ich einfach ehrlich. Sonst ähm, hat es aber auf jeden Fall auch die vier Sterne verdient, weil ich wirklich auch sagen muss, hier, äh, wie heißt der Autor? Thomas Hohensee. Herr Hohensee, haben sie super geschrieben. Also er hat wirklich einen Schreibstil. Das ist, als ob du mit einem Kumpel sprichst, als ob der dir quasi wirklich ja, gute Tipps gibt und das äh, habe ich äh, sehr genossen beim Lesen. Das hat mir sehr gefallen. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung zu lesen. Definitiv.
0: Ja, Ich möchte auch nochmal auf den Punkt eingehen. Ich glaube, dass das Buch auch so wie sagt man, so Langzeitwirkungen hat. Also ich glaube, ich habe das Buch ja jetzt relativ frisch zu Ende gelesen. Ich glaube, sowas braucht auch Zeit. Ich glaube, wenn man über das Buch nochmal so in zehn Wochen sprechen würde, wie du es schon gesagt hast, ich glaube, es werden Situationen kommen, wo du sagst, ach komm, ich lese nochmal rein. Und dann werden, glaube ich, diese Methoden oder gewisse Ansätze, glaube ich, auch dann mal richtig praktisch umsetzbar sein. Weil jetzt direkt nach dem Lesen, es gab schon zwei, drei Situationen, aber das waren so, da habe ich halt sowieso meine bewährten Taktiken angewandt. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist, glaub, das ist ja. so ein Buch. Ich glaube, das ist auch ähnlich wie Gesetz der Gewinner. Das ist so ein Buch, das kannst du auch drei, vier, fünf Mal lesen mit Abstand. Und du wirst immer wieder eine neue Blickweise erkennen.
1: Ja, weil dich halt, das, das ist das Schöne. Es sind ja immer eigentlich nur Momentauszüge, weil in dem Moment, wo du wo du liest, um auch mal einfach nochmal allgemein über diesen Podcast zu sprechen. Das ist auch das irgendwie, wenn mich Leute fragen, ich weiß nicht, ob es bei dir genauso ist, aber ich meine, wir sprechen oft darüber. Es ist, okay, das ist eigentlich rhetorisch. Ich weiß, dass es bei dir genauso ist. Aber wenn uns Leute fragen, warum macht ihr so einen Podcast? Warum macht ihr euch diesen, ja, in deren Augen oftmals Stress, alle zwei Wochen ein Buch zu lesen, darüber dann noch eine Folge zu machen? Wir haben jetzt mittlerweile angefangen, einen Fünf-Minuten-Pitch davor zu setzen, also eine Zusammenfassung für euch zu geben, damit ihr so ein bisschen das Gefühl Kriegt. Ihr könnt noch ein bisschen mehr mitsprechen, unsere Gedanken auch weiter verfolgen. Warum macht ihr das? Und ich bin ehrlich, es ist eigentlich ist es absolut egoistisch von uns, weil wir es einfach selber so feiern, diese Bücher zu lesen. Weil am besten an unserem Lieblingsbuch, ähm, ich spreche jetzt einfach mal für uns beide, krätsch rein, falls es irgendwann falsch ist, aber unser Lieblingsbuch von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Das ist ein Buch, das haben wir beide, glaube ich, schon über fünf bis sechs Mal gelesen. Ich habe es mittlerweile sogar schon zehnmal gelesen oder gehört. Also ich stelle das immer, ich schere das über einen Kamm. Und jedes Mal, jedes Mal, wenn man dieses Buch hört zum Beispiel, nimmt man komplett andere Sachen wahr. Weil man einfach gerade in einer komplett anderen Lebenssituation ist, als man das letzte Mal war. Weil man auch dieses Buch mittlerweile ja schon irgendwo in einer gewissen Art und Weise kennt. Und es ist faszinierend, egal wie oft man das Buch bisher gehört oder gelesen hat, sind da Dinge drin, wo du dir denkst, hey, war das letztes Mal schon drin? Die sind dir nicht aufgefallen, weil du einfach vielleicht da nicht in dem Punkt warst, dass sich das irgendwie getriggert hat. Und, aber jetzt zu dem Zeitpunkt bist du vielleicht bei allen anderen Punkten so fein, dass du dich jetzt auf diesen Punkt fokussieren kannst und merkst, hey, ja, der ist ja aber nochmal interessant, der bringt aber nochmal richtig ordentlich Mehrwert ins Leben. Das ist bei diesem Buch, glaube ich, auch wieder so. Das ist beim Kaffee am Rande der Welt so. Das ist bei vielen Büchern, die wir jetzt schon in der Folge hatten deswegen, der Podcast soll nicht dafür sein, dass wir hier ähm, euch die Bücher nur zusammenfassen, wir haben auch immer ein bisschen die Hoffnung, mit manchen Büchern treffen wir vielleicht auch euren Geschmack und ihr wollt einfach mal selber rein und das Schönste wäre natürlich, ihr erfahrt selber das, was wir auch teilweise euch mit diesem Podcast mitgeben wollen, diese Erfahrung, diesen Mehrwert, den wir durch die Bücher verspüren ähm, und nehmt irgendwas daraus mit und wenn nicht, habt einfach Spaß beim Zuhören, <lacht> Ja, in diesem ja, Sinne das, mal Ja, in diesem Sinne, Wahnsinn Also, pass auf, kurzes Schlusswort Dankeschön, Florentin, für diesen Vorschlag Danke, Daniel, für diese wunderbare Folge Ich bedanke mich auch 50. Sie kommt leider am Dienstag hoch ja. Ja, Haben wir nicht geschafft passiert Aber es ist nicht schlimm Wir ziehen das neue Buch Und wir ziehen 12 Rules of Life Von Jordan Peterson Alles klar ja. Ja, das, es ist auf jeden Fall ein Bestseller. Habe ich äh, schon mal gehört. Äh, ich habe das Buch nicht gehört, aber ich habe schon mal den Titel gehört und habe schon mal viel von gehört, dass
0: das nice sein soll. Ja, ich, hab, ich sehe ja auch gerade 17,5 Stunden. Ne? Gibt es als Hörbuch wahrscheinlich. Ja, ja. nice. Ja, ja haben wir da was zu tun. Hätte ich mal während der Fahrt hier hören können, zum Europapark und zurück, wären schon acht Stunden gewesen.
1: Ein Zitat will ich noch loswerden. Das hat mich nämlich in dieses Buch, ich habe das irgendwo in das Buch auch reingeschrieben. Also. Wenn es mal so weit kommt, die äh, signierte Ausgabe, wer das äh, Buch haben möchte, schreibt per E-Mail, schicke ich ihm zu. Keine Ahnung. Ähm, Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Die Gelassenheit, das Unabänderliche zu ertragen und die Weisheit, zwischen diesen beiden Dingen die Rechte der Unterscheidung zu treffen. Ein Zitat von Franz von Assisi. Fand ich super, habe ich damals irgendwo mal bei meiner Mutter in so einem philosophischen Kalender gelesen und seitdem ist es nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Jetzt steht es in diesem Buch, jetzt habt ihr es in eurem Kopf. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht, einen guten Morgen, eine gute Woche, Wochenende, was auch immer, wann ihr diesen Podcast hört. Macht's gut, bis
0: zum nächsten Mal, bleibt neugierig. Auf Wiedersehen. Sie hörten
1: eine weitere Folge des Podcastes Zwei Jungs, ein Buch. Vielen
0: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.